0: 各位，呃，一个多星期没做节目了啊，这一个星期啊挺忙的，一方面呢要去找新的办公室啊，啊搬家呀、啊、等等啊，另外一方面呢，也在找律师啊，处理一些跟我们相关的法律方面的问题啊，再加上这一个星期以来身体一直也不舒服，每天都在吃药啊，所以呢也没做节目。呃，我给大家先汇报一下吧。我们的办公室呢，有可能一个临时的办公室，这个周就能找得到。找得到之后呢，我们年前可能就会搬家啊，所以还会有很多琐事。整个我们的节目要要恢复正常啊，大概可能要元旦、春节之后了啊。但是今天呢，我为什么要专门出来做一期节目呢？因为我上上周的时候，星期五做了一期节目，给所有人的道歉嘛。这期节目播完之后啊，首先是那些评论量啊，创了记录。大概有五万多条啊！我们平时正常一期节目的评论量大概就是两三天，如果是高的啊，大概有五六千，这种一下子有五六万的啊，那确确实,实实是超越了我们平时节目的许许多多倍啊！而且那些，呃，留言本身确实让我们看了特别感动，所以我们就在上个星期一专门做了一期节目，叫做《五万份留言啊，五万份温暖啊》。我一直觉得，啊，就这些留言本身。实际上是给了我们非常大的支持和力量啊！另外一个呢，就是我们那一期给大家道歉的节目里面呢，有很多人给我们打赏和抖内，也包括第二个星期一我们做那那一期五万分留言那期节目呢，也有很多人给我们打赏和抖内啊！这些数据啊，我们在后台看到了，还挺不少的。一方面呢，外界有很多传言说王王局啊这一下发了，你肯定是收了一二十万美金，有很多猜测。那呢？我觉得啊，这些猜测本身呢，还不如我自己来公布啊。另外一个方面呢，我就在想，就这些钱啊，我到底应该怎么处理？很多人打赏都是说，都是说给我啊。其实我认为这钱不是给我个人的，为什么？因为我自己啊，何德何能，凭什么大家要把钱给我呢？我个人觉得，大家之所以给我抖那个打赏，主要是因为两个方面：一方面是觉得我们遭受了不公，觉得我们。受到了外界不公正的对待，然后呢，由此又经受了这么多这种所谓的现在网暴啊，给我们带来的这样的一个困境。希望这个钱呢、啊，能够帮助我们摆脱这个困境。这第一。第二呢，其实可能也很多人都知道，我从一开始可能就表达了，我要对这些我们面对的不公啊，我要跟他们说不，要跟他们去斗争。所以很多人可能也是基于这个因素啊，来支持我们。所以，我一直觉得啊，所有抖内和打赏的人呢，他们其实是在支持我做的事情，而不是把这些钱当做我个人的收入。至少从我个人角度来讲，我是这么理解的啊。所以呢，我就在想，这些钱我不但要公布数字，而且今天我就来公布一下这些钱，我们将来下一步打算怎么办，怎么用这些钱啊？这钱的数据很简单啊。就是给所有人道歉，这期节目呢，所有的抖内打赏截止到星期六，是860万呃日元，呃，然后星期一的那期五万份，呃评论五万份温暖的一期节目啊，一共有65万的抖内和打赏啊，因为现在几乎就没有什么抖内打赏，所以这个数据应该说是差不多就是最后的数据了啊，加起来一共是925万日元，这个钱呢还挺多的。但是我反复强调的是，这个钱我不会把它装到我自己的口袋里。那么怎么用这些钱呢？首先第一部分呢、啊，我们要做一笔捐款。这个钱呢，我们已捐款已经完成了，捐给谁呢？就是捐给台湾的一家罕见病的治疗基金。啊，这个呢，实际上在我当时做那期节目的同时啊，就想到了啊，就想找一家台湾的罕见病的治疗基金来捐款。为什么呢？因为我那节目播完之后啊。包括台湾的一些舆论界也有一些微词、啊，包括陈俊汉律师啊，后来接受采访的时候也说，说王志安的道歉呢不够真诚，为什么呢？他好像说我把这个事情啊政治化了，总觉得我给台湾的残障人士造成的这种冒犯本身呢，我没有表达出足够的歉意。那我就在想啊，我怎么能够表达出足够的歉意呢？那我语言再真诚，我再用语言来表达。给人感觉好像是也不能够表达这种冒犯嘛，表达这种这种所谓的因为冒犯所带来的伤害嘛。所以呢，我们当时就想到在台湾要找一家基金会来捐款，但是在台湾捐款还挺麻烦的，因为台湾多数的那些罕见病的基金会捐款都要求提供台湾的，呃身份证啊，或者是呃电话号码，我们没有。然后呢，就后来就找到了一家叫财团法人罕见病治疗基金，它呢海外捐款相对来说比较容易。但是我们这个公司啊，过去呢业务形态也比较简单，我们没有开放这个海外送金，因为日本的银行啊对海外送金管得还挺严的。我们当时就申请之后呢，也需要一周的时间才能批复下来啊。我当时就跟我们的会计说来不及了，不能用这种方式，你就直接到柜台啊，去给这个这家财团法人韩见病治疗基金啊去给他捐款电汇过去。后来呢就几经折腾啊，我们在上周的时候。把这个一百万日元的捐款终于给汇过去了。我自己客观来讲啊，这一百万日元呢不算特别多啊，但是呢，我觉得它只是表达一下我对台湾的这些残障人士啊，因为我上，呃，《贺龙夜夜秀》那期节目啊，模仿残障人士那样的一个肢体语言所带来的这种伤害呢，啊，表达的歉意啊，我仅此而已。我个人觉得啊，因为我觉得我实实在在,在拿出钱来了嘛。啊，这种歉意的话，应该说是足够真诚了。当然，我捐这个钱也并不是说为了获得这些残障人士的，就是这个原谅啊，也包括陈俊翰律师的原谅啊。他们原谅不原谅，在我看来呢，能原谅最好，不能原谅呢，那我我要把我自己的歉意啊，表达得足够的这样的一个真诚吧。我这是第一部分一百万日元啊，第二部分呢？我要给我们这现在公司的员工啊发一笔特别的慰问金，因为我一直觉得在这个事件过程中间，最大的受伤害者其实不是我，为什么呢？因为我啊，说白了我豁出去了，我讲过多少次了，中国我不回去了，所以我虽然把我的住所和电话曝光了，一天接几十个电话啊，这个住所这个曝光了以后，也有人陌生人过来按门铃啊，但总体来讲啊，我觉得。其实他们对我的威胁啊，你要么你就直接把我给弄死了，对吧？要不的话，其实你对我来说，其他的我威胁就没什么因为我不怕曝光嘛，对吧？当然，从我个人角度来讲，这个住所我也要搬，因为我长期生活在一个透明的环境里头，肯定是不行。我每天出门的时候，我先左看看右看看，这种不安全感我也受不了啊。但是我觉得对我的威胁，他除非是把我一下子弄死，其他的我可失去的实际并不多。但是我们的员工不一样。他们不能失去的东西跟我比起来，那太多了，因为他们不能不回国，他国内还有父母，他们不能被曝光。一旦曝光的话，他可能不会像我这样的有承受力。大家都知道，我们公司的那个地址被曝光之后，当天下午就有一人到我们公司的楼下去拍照。你想一想，如果我们这些员工被拍一张照发到网上，他可能就完蛋了。对他们来说，所以很多人一开始跟我说，只把你的公司地址。曝光了，究竟对你们有多大伤害啊？但是如果你要想到这些人是在跟一个中国政府，基本上现在挂了头号、头号的这样一个关注的这么一个流亡记者一起公布、一起工作，有多可怕吗？对他们来说，他们真的是冒着巨大的风险。我给大家讲一个细节，当时事情发生的第二天，因为我让我的员工和另外一个员工到公司里头去签一个。协议啊，因为我们当时要做一个什么，我我具体细节忘了。他们两个都不敢到公司的办公室里面去，都相约约到公司旁边的一个咖啡馆去办这件事情。所以你可以想象他们恐惧到什么程度。所以我觉得心里特别不安。那作为公司的管理者嘛，怎么办呢？那我能做的啊，就是从这个打赏的钱里面给他们发一些特别慰问金。这个特别慰问金呢？就根据他们在公司的岗位，就比如说他们是不是天天到公司里头来，来的频度，因为有的岗位来的少，有的岗位来的多，那我就给他们发半个月到一个月的工资。这个总数呢，我们统计了一下，大概是三百万，也包括我们的代表曲立义啊，因为我们代表曲立义被那个人绑暴了之后，直接把照片都发到了网上，那你想想对人所造成的这个冲击和伤害有多大啊？当然，我这里要强调一下，这里头不包括我的钱，我没有领这个。这种所谓的特别慰问金，我一分钱也没有领啊！这是第二部分，三百万。第三部分呢，我就要在日本啊起诉，也包括啊协助警察把那个网暴我们这个人，我们要把他绳之以法。大家都知道，网暴我那个人呢叫脱缰野狗，他现在把名字改了啊。然后呢，他把他那些网暴我们的信息都删了，但是我们第一时间都固定下来了，我们第一时间也都报警了。但是在日本呢，大家都知道，这警察办事效率非常低。而且呢，我们跟日本警察之间沟通还有一个特别现实的问题，就是日本警察不懂汉语，而我们呢，日语也不太好。说实在的，日本警察对我们这些在日本的外国人之间所发生的这些事情啊，他们本身处理起来效率啊，万不说，有的时候也没有那么积极。我给大家讲一下，好像是一年前呢，王小山在网上就威胁我说见面就是喉咙一刀，这是显然已经胁迫罪了嘛？我当时也报警了。而且我还找了律师啊，去协助我办这个事情啊，但是一年下来也没什么结果。但这一次，这个脱缰野狗，他不但网上开河我们公司和我个人的信息，同时在那个他们那个语音里面还威胁要买凶杀我，这些事实我都在第一时间给他固定下来了。所以我要一定要这次要通过律师的协助，把这个脱缰野狗送到监狱里头去，要把它绳之以法，同时也要发起民事诉讼。把他给我们公司所造成的这些损失，这些经济损失，我们要求偿。我们简单算了一下，我们现在的经济损失至少两千万日元。你看这么多天不能做节目，然后那个办公室要废弃，我们的办公室签了七年的合同，这中间前三年是不可撤销的。如果我要搬家的话，要至少付掉前三年的合同。我们这一个演播室装修就花了这个好几百万日元，这些我们都要。找律师去求偿，所以这一次我跟我们的团队说了，我要找日本最好的律师，我一定要把他绳之以法。日本不是法治社会吗？如果要是随便开合一个人的信息，随便在语音里头威胁要雇凶杀人，这种情况下还不能绳之以法的话，那我真的以后就会离开日本，我不在这待了。所以呢，我们这里啊拿出来两百二十五万日元。来请日本最好的律师，要把他抓起来，绳之以法。这是第三部分。第四部分，我们叫台湾呢，要发起几场诉讼。第一场诉讼呢，就是台湾有很多名嘴，在出了这件事情以后啊，很无聊，天天在网上说说我这个不是网上，就是在参加台湾的电视台啊，他参加台湾的那些政论节目啊，说我是间谍，说我是特务，说我是大外宣。关于台湾的这些名嘴啊，我回过头来可能会专门做一期节目，我来评价一下台湾的另外一个话题，知道回头再说啊。那这些人，我首先要发起诉讼，把他们告上法庭。我一直认为台湾的这些新闻节目都是娱乐节目，是吧？但是娱乐又有一个边界吧？你凭什么说我是大外宣？你凭什么说我是特务？你凭什么说是我是间谍？你有证据吗？你没有证据，你在电视台上你就随便乱讲，你给我造成的。这种名誉的损害，我是一个公众人物，我是一个媒体人，我要靠我的公众形象来生活。他们可能在台湾说话，以为说我这样的一个这个持中华人民共和国护照的人没事儿，哪那么容易啊？所以这次我首先要把这些人告上法庭，这是第一部分。第二部分就是台湾的移民署，大家都知道台湾的移民署啊，我出台了一个。处罚吗？要让我五年不得入境。所有的这一次啊，种种的遭遇啊，的起点都是这份处罚书。这份处罚书大家都可以看得到啊。现在台湾的移民署的网站有公告，五年不得入境。首先，这个处罚啊，它是一个选择性执法。为什么是选择性执法？我三个月之前到台湾做节目，他们不处罚；我这一次呢，上了《贺龙叶月秀》，我讽刺了一句民进党，他就处罚。那些到台湾去观察的那个大 V， 他们不处罚，然后我呢，没有上电视，只是上了一个 YouTube 的节目就被处罚。那曹长青当年也上电视节目啊，也没有这个所谓的这个这这个这个就是那种许可证啊，他自己做的节目讲的，结果呢没有处罚。为什么我第一次被认为他们处罚？就直接顶格处罚五年，道理何在啊？实际上他自己说得很清楚啊，民进党的新闻发言人谴责在先，陆委会给移民署发函在后，紧接着误陆委会呃移民署当天就开闸处罚我，这不是以政党执政党的这种权利对言论自由的打架打压吗？我不会这么善罢甘休的，我们要跟。台湾的移民署打官司，按照台湾的法律啊，我们首先要申请行政复议，要向台湾台湾的移民署的上级内政部要申请诉愿。这些天啊，我们一直给台湾的移民署打电话，让他赶紧把处罚公告发给我们，好像是前两天才发出来。我也不知道他这些天啊在干什么，是不是一直在修改这个给我的处罚公告啊？一，他也知道我们可能要跟他打官司嘛，所以要把这个处罚公告写的要尽量的没有漏洞一点。来晚了，但是我直到现在这个处罚公告还没收到，但是我们在台湾的律师已经找好了，只要我们收到这个处罚公告，我们立刻就发起诉愿，诉愿如果要是不撤销，我们就立刻起诉移民诉。这个官司我们在台湾打到底。很多人都说王军，你为什么要跟中华民国的这些政府部门降到底？人家没给你处罚，这是一个一个主权。国家的这个一个基本权利，不让你进来怎么了？是吧？人家让别人进，人家让别人这个上电视，啊，就是不让你上又怎么了？因为这个对于移民机构来说，很多国家不可诉。我说这是错的。对于这一个行政处罚来讲，他首先就要求法律面前人人平等，对吧？这是最基本的一个一个法律原则嘛。更何况。这件事情，民进党政府利用自己权力啊，对我进行选择性执法的证据之如此之充分，为什么我们的节目下面有那么多台湾人给我们打赏？为什么有那么多台湾人给我们支持？是因为这种做法连普通的台湾人也看不下去了。但这是伤害我一个人的利益吗？不是啊。如果一个社会法治的原则啊，司法公正的原则如果破防了，他可不是我一个受害者啊，也许下一次就是你啊。所以，在我看来，我打这个官司啊，不仅仅是为了我，我是为了台湾的司法，因为民进党政府已经把台湾的政治制度啊，输掉一次了，就我这件事情。为什么？因为从我个人角度来讲，我去台湾做这些台湾的大选，我做出来那个节目，很多人都对台湾的民主制度啊，充满了非常大的好感，但是就因为民进党的这一把骚操作，把这所有的好感都损失殆尽了。很多人都说，所谓台湾的民主也就不过尔尔。这是台湾的普通老百姓愿意看到的吗？这是全球华人愿意看到的吗？我想不是。台湾的民主可能也不像民进党政府操作的如此之不堪。但是，怎么才能够把台湾社会的形象，把它重新挽救回来？在我看来，就是台湾是不是有一个公正的司法独立的机构，能够为我这样遭受民进党政府权力打压的人？能够获得一个正常的救济渠道，也就是说，民进党政府把他输掉的台湾的社会形象，我希望能够通过一场诉讼再把它重新赢回来。这就是我在台湾打官司的这个最终的目的。我想说一下，我在台湾打的所有的官司，如果有收益的话，我全部捐给台湾的韩建病的组织，我自己不拿走一分钱，律师费我来出，但是如果有赔偿。我不管这个赔偿是多少钱，我都捐给台湾的这些汉奸民的组织。也就是说，我打这个官司不是为了我自己，我是为了台湾的社会，也是为了全球华人对台湾社会的期待。所以我觉得这个官司啊有意义。不管这个官司我将来或赢或输，不管这个官司持续多长时间，我都要战斗到底。最后，我想说一下。说句心里话，我看到这么多人给我抖泪，给这么多人给我打赏啊！我想到的是什么？我想到的是，当我这个人呢、啊，在因为做一个记者啊，遇到这种呃政治迫害也好，也或者说现实中间的危险的好，有很多人愿意帮我包扎伤口，不是吗？当我们没有办公室的时候，有无数的人给我打电话，他说：“王局啊，我们这有，你有什么困难，我们家里可以住。”你有什么困难跟我讲？这些人是支持我吗？不是，他是在支持我做的这件事情。我觉得全球华人呐、啊，这么一个世界里，需要一个不依靠任何党派、不需要任何宗教组织、也不需要依靠任何利益集团的一个独立的媒体人。我就想做这样的人。我看到这些打赏，他们都是在给我包扎伤口。既然有这么多人愿意给我包扎伤口，我能做什么？我能做的就是义无反顾拼一次。我今年已经五十多岁了，我能在乎什么？我能在乎的就是我在这个世界上存在的意义。我早就过了那种为自己的生计而奔波的那个阶段了。我希望在过若干年的时候，人们能够想到，在这个时代过程中间，因为有一个记者被。海峡两岸两个中国同时封杀，但是他不服，他要抗争，他要做一个自己的媒体人的那样的一个使命。他在大陆不能起诉中共政府，但是在台湾他起诉了中华民国政府。不管他最终获得的结果是什么，他都注定要在历史上留一笔。这就是我看到大家抖内之后，我想要做的事情吧。好了，我今天就讲到这里了。再次感谢各位，大家给我们的打赏和抖奈啊，这些钱呢、啊，虽然说没有花在我身上，但是温婉全都进到我的这个心里了、啊。再次谢谢大家，我今天就讲到这谢谢大家。